0: Manejando el rumbo de la comunicación en valles y la región. CB Noticias, primera emisión.
1: A final de cuentas, el abrir escuelas prácticamente es aperturar todo, de que sigas las medidas
2: y, y los protocolos y eso es complicado siempre
1: el uso de
3: cubrebocas de manera obligatoria para mitigar la propagación y ayudemos a nuestros hospitales y a la ciudadanía a tener menos pérdidas de vida. Por eso, ante esta emergencia sanitaria...
2: Vamos a dejar una administración sana, vamos a dejarla en orden para las futuras generaciones, donde queremos que el pueblo de Axla esté tranquilo, que sepa que vamos a dejar un pueblo sano, una administración también ordenada.
4: La estrategia para esta campaña anual intensa, pues sí, ya nos permite eh, movernos a sedes que cumplan con las medidas de seguridad y principalmente para
5: poder llevar los protocolos de sanidad, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio, reiterarles para que se quede con nosotros, porque tenemos muchos temas en esta mañana. ¿Cómo estás Ofelia, Raúl, Roberto y a todo nuestro auditorio? Muy buenos días. ¿Qué tal? Los? Es un gusto saludarlos esta mañana de
4: miércoles primero de septiembre, estamos estrenando mes, el noveno mes de este año, ya prácticamente estamos a la salida, a la recta final en el último trimestre eh, de lo que será este 2021 comentarle que el día, un día como hoy pero de 1925 se inauguró el Banco de México, fue el presidente Plutarco Elías Calles el responsable de hacer esta inauguración y los primeros billetes que se imprimieron fueron de 5, 10 20, 50, de 100 500 y mil pesos desde 1925 Bancico eh, trabaja en México y los santorales Olga hoy a San Josué, a Abigail Arturo, Constancio, Edigio Gil, Vicente, Victorio pues a todos ellos muchas felicidades y que pasen un día extraordinario también para los que cumplen años. Raúl, ¿cómo amaneciste? Muy buenos
6: días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz, contento. Llega el noveno mes, de, por supuesto, de este fantástico año. Y para muchos la recta final, que es la es la favorita, donde se viene septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ya es lo eh, lo que más esperan algunos y para muchos su mes favorito, septiembre, me incluyo. Esta es uno de mis meses favoritos por muchas Cuestiones que pasan en él Por
4: cierto, ayer veíamos ya En el interior de la Huasteca Los puestos estos grandes de las banderas Los eh, eh, diferentes accesorios Que se colocan en los vehículos En las casas Ya están a la venta Ya la gente pues está sintiéndose Por ahí veíamos ya unas casas adornadas Con fervor patrio Y esto pues nos da mucho gusto Obviamente pues es significativo en nuestro país principalmente en San Luis Potosí, pues aquí nos ponemos también y nos ha dado por adornar nuestras casas y nuestras áreas públicas y se ve muy bonito el tricolor.
6: Todos
1: los que, todos los que al igual que yo, cumplimos años en septiembre, sabemos que nuestro cumpleaños se acerca porque comenzamos a ver los puestitos con todas las banderas de México.
5: Así es, pues bueno amigos del auditorio vamos a arrancar con la información, tenemos muchos temas que abordar hoy, es eh, primero de septiembre del 2021, es la entrega ¿no? de este eh, mitad de sexenio de su informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy por en esta hora de la mañana pues arranca su pues su mensaje, porque no es un informe, es un mensaje, su tercer mensaje que dará la nación ahí en Palacio Nacional y pues por la tarde estará entregando al Congreso de la Unión pues esta glosa de su tercer informe del presidente de la república. Hoy tendremos la oportunidad, esperamos tenerla así para que nos detalle y nos hable sobre la integración de esta nueva legislatura al doctor Antolín Guerrero, diputado federal por el este distrito con cabecera en valles, así que pues lo invitamos a que se quede con nosotros y si bien pues vamos a arrancar con los temas y bueno pues decirles que eh, Fernando Hernández Maldonado, director de salud pública, dio a conocer que la Secretaría de Salud Federal, Indicó que existen 30 entidades que se encuentran con tendencia a la baja, entre los que estaría San Luis Potosí, pero aclaró, no son señales de echar campanas al vuelo. Quiero recordarles que hace un año el tema de las celebraciones del mes patrio eh, precisamente implicó que tuviéramos aumento de casos en octubre donde se iniciaría a la postre la segunda ola, así lo indicaba Fernando Hernández. Aclaró que las cifras actuales están aún por encima de los picos de la segunda ola y no existe aún ningún escenario de cero contagios. Insistir, en segundo lugar, que tenemos que seguir cumpliendo con lo que es el proceso de vacunación, estamos en proceso de vacunación de 30 y más y 40 y más y recordemos que son procesos distintos porque son biológicos distintos. Si ya tenemos la primera vacuna de 40, no vayamos a la de 30 porque son vacunas distintas, así aclaró el director de salud pública.
4: En más información, le platicó usted que el titular de la Jurisdicción Sanitaria número 6, Oscar Jiménez Villalobos, informó que habrá que esperar los resultados de regreso a clases presenciales, sobre todo porque eso también implica la apertura de otros sectores. Señaló que se hace importante la participación de todos para mantener las medidas sanitarias, porque una relajación pudiera resultar en un mayor incremento de casos de COVID, así lo plantea el funcionario de salud.
2: Al final de cuentas, el abrir... Escuelas prácticamente es aperturar todo, de que sigas las medidas y, y los protocolos y eso. Es complicado siempre que haya gente eh, reunida, pues
1: que puedas mantener todo bajo control, ¿no? En algún momento se tienen que desproteger, o para alimentarse, o para platicar, o, y es difícil que un maestro... Así bueno, es. Se... Oh, perdón, este,
4: señaló que es muy importante que la, la gente esté, los padres de familia estén siguiendo las medidas y que en casa se revise mucho a los niños. Ya sabemos que hay niños que no presentan síntomas, pero alguna situación que ustedes vean extraña, no vayan a la escuela, es la recomendación
5: que hace el servidor.
1: Claro, cuidar el primer filtro que es el, es el hogar. En eh, más información, el Cabildo de Ciudad Valles aprobó por unanimidad el uso de cubrebocas de manera obligatoria en todo el municipio como forma preventiva para frenar el avance de casos de COVID-19, aplicando sanciones a quien no, no acate estas disposiciones consistentes en multas económicas o penalización con cárcel. Esto se desprende de la autorización otorgada por el Congreso del Estado a fin de que dichas medidas se implementarán en el primer cuadro de la ciudad y hoy el Cabildo amplió el, pe el perímetro a todo el municipio. La propuesta fue hecha por los regidores Néstor Rivera Aguilera y Mario Olvera. Este último comenta sobre dicha propuesta el uso de cubrebocas de manera obligatoria para mitigar la
3: propagación y ayudemos a nuestros hospitales y a la ciudadanía a tener menos pérdidas de vida. Por eso, ante esta emergencia sanitaria, solicito a ustedes, miembros de Cabildo, aprueben la iniciativa propuesta por, su, por mi compañero Néstor Rivera y su servidor a aprobar
1: esta nueva moción, el uso de cubrebocas en todo el municipio de Ciudad Valles. Por su parte, el edil Néstor Rivera manifestó que estas medidas son necesarias para mitigar la alta incidencia de COVID-19 en la ciudad. Dijo además que la campaña de difusión continuará en toda, toda la ciudad. Creo que queremos es la implementación
3: de las sanciones, de las cuales pues obvio ya data sobre la, el bando de policía y gobierno. Una de las sanciones en la mínima es de 8 umas, la máxima es de 12 y eh, serán puestos a disposición del juez calificador. Hemos estado trabajando también de la mano con el doctor Manuel Guerrero sobre la campaña de Apóntelo, donde le solicitamos en un tema de proximidad a la policía
5: municipal. Pues bueno, ahí está amigos del auditorio la orden que da pues eh, el cabildo, ¿no? Nada más era una zona delimitada que tenían cuando se aprobó pues la obligatoriedad de lo que es la aplicación del de uso de cubreboca. Y pues bueno, ayer en esta sesión de cabildo se aprueba de una manera obligatoria para todo Ciudad Valle. ¿Es eh, económica, Olga? Sí, ahí eh, lo está señalando el, el mismo regidor.
4: Un poquito más de 300 pesos. Ya es en todo el municipio, ¿eh? Porque. Si sí cuestionábamos que fuera nada más en la, zona de los, en la zona centro. Entonces, en todo el municipio, si usted no trae cubrebocas y lo ve la autoridad, le van a llamar la atención, si usted vuelve a, a caer en lo mismo, entonces ya le estarán aplicando la sanción
5: correspondiente, que es un poquito más de 300 pesos. Así es, pues bueno, ahí está, para que lo tome bajo reserva, ¿no?, para evitar, pues precisamente, hacerse acreedores a esta multa, que señalan, primero, pues ya pasó el tiempo en la semana en el que así lo señalaron, que tenían como límite para estar orientando y diciendo y advirtiendo a la población de que pues debe de ser obligatorio, si no te harás acreedor a una, a una multa, eh, claro que pues se le invitó y si no pues se le daba cubreboca hoy a quien se le encuentre pues se le estará sancionando y esto aplica para todos aquí en Ciudad Valles. Y bien, pues bueno, comentarles en lo que decíamos al principio de este espacio, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados... En el Congreso de la Unión, Sergio Gutiérrez Luna informó que para la sesión del Congreso General del 1 de septiembre, o sea, hoy, no habrá invitados especiales y se tendrán estrictas medidas sanitarias para evitar contagios del COVID-19. El entrante presidente de la mesa directiva indicó que se otorgarán caretas y cubrebocas a todos los legisladores antes de que ingresen al salón de plenos y que incluso hablarán, hablarán con el diputado por el PT Gerardo Fernández Noroña, quien se ha negado a utilizarlo para sumarse a las acciones contra los contagios. Para la apertura de este Congreso General está prevista la asistencia de los 500 diputados federales y los 128 senadores quienes fueron citados a las 5 de la tarde a la sesión en el que se recibirá el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el diputado por Morena informó que los diputados y sus asesores pues pueden realizar las pruebas de detección contra el COVID-19 eh, precisamente en este recinto de Lázaro, de recinto de San Lázaro. Gutiérrez Luna precisó que como parte de las medidas sanitarias no habrá invitados hoy. Gutiérrez Luna informó que están listos para sesionar en el mismo miércoles, o sea, el día de hoy, precisamente a fin de debatir la ley secundaria de juicio político y la declaración de procedencia. Así lo señaló, que dependerá del Senado que sesione el jueves para abordar la ley secundaria de revocación de mandato. Así que, pues bueno, ahí está los preparativos para hoy primero de septiembre y para que pues den a conocer, ¿no? Lo que, quienes integrarán sus comisiones, cómo se estará trabajando y pues ahí están, ¿no? Todos los preparativos para el día de hoy que ya en Palacio Nacional, pues ya tenían todos los elementos eh, custodiando este escenario y este recinto oficial donde pues se tendría previsto arrancar a estas 10 de la mañana en Palacio Nacional, su tercer mensaje, ¿no?, de de esta mitad de gobierno. Bueno, pues este, yo creo que nos
4: va a informar algo de lo que ya ha informado todos los días en la mañanera. En fin, que vamos a escuchar a ver qué tiene que decirnos el presidente de la República. Por otro lado, le platico a usted que ante la ratificación del Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí de suspender las prerrogativas al PRD desde el pasado mes de julio, por no obtener al menos el 3% de votación válida emitida por las elecciones a la Gobernatura y Diputaciones Federales, el partido recurrirá nuevamente ante la sala, eh, sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Informó esto Cristina Ismen Gaitán Hernández, delegada en funciones de presidenta. Aseguró que es intención del PRD agotar todas las cadenas impugnativas en materia electoral, con la finalidad de que se analice todos sus argumentos y poder recuperar el financiamiento público, al menos lo que resta del 2021. Lamentó que el tribunal local omita una serie de recomendaciones que le realizó a la Sala Regional de Monterrey de analizar los agravios que argumentó el partido, ya que la resolución a la cual llegaron el pasado domingo es muy similar a la primera. En otro tema y ante la posibilidad de la desaparición del registro estatal, se informó que será la dirigente nacional que le dé seguimiento a la denuncia presentada en contra de exdirigentes del PRD. Creo el eh, caso que mantiene pendiente la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, luego de la actual dirigencia del PRD, o luego de que la actual dirigencia del PRD realizara una auditoría al manejo de sus cuentas.
1: Así es, y en más información y con la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de San Luis Potosí, las próximas autoridades tendrán que llevar a cabo el nombramiento de los integrantes de la Unidad de Responsabilidades Administrativas para atender todo tipo de procedimiento que se abra en contra de algún funcionario público. Así lo informó Óscar Fernández Pérez Tejada, maestro en Dirección y Gestión Pública Local, quien dijo que estos nombramientos se deben dar dentro de los primeros 30 días de haber iniciado las nuevas autoridades. Y así lo comenta. Dice la ley orgánica
7: del municipio libre que a la par de que vas a nombrar y vas a proponer a un contralor interno, tienes que proponerle al cabildo quién se va a hacer cargo de la autoridad. ¿Quién va a ser la autoridad investigadora? ¿Quién va a ser la autoridad sustanciadora? Tienen que estar nombrados desde el arranque para los efectos de que se inicien los procedimientos pertinentes de acuerdo a esta ley de responsabilidades administrativas.
1: Destacó que la autoridad investigadora se encargará de realizar las actividades para obtener elementos y demostrar que el funcionario incumplió o no, presentando un informe de presunta responsabilidad administrativa. La autoridad sustanciadora recibe el expediente, revisa que no le falte nada al informe y comienza el trámite administrativo de crear un expediente, hacer las notificaciones, verificar los alegatos. Esto se le manda a la autoridad resolutora, que en el caso de los ayuntamientos son las contralorías internas. Pero, por ejemplo, para
7: un procedimiento, si es un diputado, si es un gobernador, si es un secretario de Estado, la misma ley te va marcando quiénes son los que en su momento. Por ejemplo, para un presidente municipal, la autoridad investigadora es la misma del ayuntamiento. Puede ser, dependiendo de la falta, la Auditoría Superior del Estado. Y si encuentras elementos, se lo mandas al Tribunal Estatal. de la...
5: Y bien, amigos del auditorio, pues ahí está esta información. Y es el momento de escuchar a, a nuestro amigo el licenciado Gallo con su 3 de 3. 3-3-3 con el licenciado Gallo.
3: Y el día de ayer, México volvió a despertarse con el aplauso inmenso de cuatro medallas más para la delegación paralímpica, colocándose en el lugar 17 en el medallero de Tokio con cinco oros, una plata y siete bronces, lo que da como resultado. 13 preseas. Rodolfo Chesani se lleva el oro en atletismo, Nelly Miranda el bronce en natación, Arnulfo Castorena el oro también en natación y Jesús Hernández otro bronce en natación. Triunfos que merecen encabezar todas en las primeras planas, noticieros, menciones. Somos buenos para andar adornando la justa olímpica y la paralímpica. Y reitero, para ellos no hay silla ni bastón. Ni parche ni freno alguno que detenga, y menos ignorancia gubernamental que les frene sus metas, y no solamente las de 50 o 100 metros. Enhorabuena. Por su parte, el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su libro A la mitad del camino, reveló que Peña Nieto le confesó haber sido traicionado por los grupos de élite que él mismo apoyó. Lo que aprovechó López Obrador, claro, para remeter como siempre contra todos los conservadores, fifis, etcétera, etcétera, lo que usted ya sabe. Y también una carta que le enviara el que fungiera como titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Salvador Fuego Cepeda, tras haber sido detenido por la DEA en octubre del año pasado en Estados Unidos. <coughs> Le escribo estas letras orillado por las circunstancias que se están venido dando desde el día 15 de este mes y que coincide con mi detención en el aeropuerto de esta ciudad, una detención arbitraria, injusta y humillante en frente de mi familia por las autoridades de este país. Como mi comandante supremo de las Fuerzas Armadas, le informo con toda veracidad, como ciudadano y como militar, que los cargos que se me atribuyen son totalmente falsos, porque nunca en mi vida he cruzado una palabra con ningún criminal, ni por tercera persona, ni mensajes, ni vías telefónicas o mensajes de cualquier tipo. Me siento impotente y carezco de recursos para pagar un juicio en este país. Usted me conoció y me trató en dos ocasiones ya como presidente electo, en la que me permitiría darle mi opinión del Ejército y la Fuerza Aérea. Quedo en espera de su determinación. Atentamente, Salvador Cienfuegos. Recordemos que ya fue liberado, pero la carta ahí quedó. Resu ¿Y tú ya leíste el libro de López Obrador, mijito? que? No, para nada. Todos los días leo un capítulo en la mañanera. Ayer solo fue como, pues, la presentación. <música> De esta noticia no haré mayor comentario y se la dejo a su criterio. Es cierto que a veces las relaciones alumno-maestro pueden ser complicadas, que hay maestros que faltan al respeto a los alumnos o al revés, y eso no es correcto. Se hizo viral en redes sociales los videos y testimonios de un alumno universitario universitario de nombre Alex, quien le externa su malestar en clase al maestro en la licenciatura de Derecho por sentirse muy presionado. Dice que sí le gustan los maestros estrictos, pero está presionado y aparte presume ser muy buen alumno. Escuche.
8: En sí, ser, ¿sabe cómo? No, no sé no, no puedo pensar, o sea, no puedo pensar. Me deja. Blanco. ¿Acepta la presión? O sea, ¿tú quieres que nadie te pregunte? No, de hecho me gustan mucho los profes estrictos. Me gustan los profes estrictos. Y ejerce demasiada, demasiada presión. Y eso que apenas llevo una semana de conocerlo. Y quien me conozca de aquí sabe que soy muy buen alumno, ventajas pero con usted no puedo.
3: ¿Se acuerda de Nino Canún? ¿Y usted qué opina? Y de Lucha Villa, claro. Para qué, para qué para qué, para qué, para qué para qué, para qué, para qué sufrir, siendo la vida tan
4: maravillosa,
3: llena de sueños y de bellas cosas. ¿Para qué, para qué, Muy buenos días.
5: 3, 3 de 3 con el licenciado Gallo. Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, su 3 de 3 con el licenciado Gallo y es su momento de a una pausa y regresamos. Este día, canales de baja presión se mantendrán sobre la Sierra Madre Occidental y Oriente del país e interaccionarán con inestabilidad atmosférica superior, produciendo lluvias muy fuertes con descargas eléctricas en los estados del noroeste, occidente, centro y oriente del territorio nacional, por otra parte, la onda tropical número 26 recorrerá el sur de la República Mexicana y en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste de México incrementarán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dichas regiones. También se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste del país, así como en la península de Yucatán. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del noroeste, con probabilidad de tormentas durante la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 23.
9: 98.1 FM Más y mejor música.
0: Imprenta Reverte. Lonas bordados en ropa, etiquetas para empaques y productos, trípticos y pósters a color. Imprenta Reverte, una empresa vallense. Servicio a toda la Huasteca. Consume local.
6: Pásale a ver a la mujer
3: barbuda. Si hay boletos para ver al atlético, pásele, todavía hay boletos. Oigan, ¿de aquí a dónde? Vamos al antro, ¿no?
9: No, definitivamente no. Ya no podemos continuar. Y esto es porque tú lo quisiste, porque tú lo provocaste, porque no lo entendimos. Sí, estamos en naranja y con muchísimas probabilidades de regresar al rojo. Hagamos caso. Usa en todo momento cubrebocas, lávate las manos, evita las aglomeraciones y en serio, vacúnate. Tengamos conciencia. Digámosle no al COVID. Alianza Empresarial de San Luis Potosí.
4: A través de los años hemos evolucionado, desde colegios electorales, tribunales de lo contencioso, el TRIFE, hasta llegar a lo que es ahora, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación instancia que tiene la última palabra en materia electoral. El Tribunal Electoral ha sido parte de la consolidación de nuestra democracia.
8: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 25 años protegiendo tu elección.
9: Todos somos CD, la gran compañía.
0: Continuamos. CB Noticias. En CB Noticias, la entrevista. CB Noticias.
5: Y bien, pues amigos del auditorio, después de esta pausa comercial, como le decíamos al principio de este espacio, tendríamos la oportunidad de platicar con el diputado federal, con el distrito y cabecera en Ciudad Valles, el doctor Antolín Guerrero Márquez, el cual lo saludamos en esta mañana. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días al auditorio de XCB, la gran compañía, a la gerencia, al equipo de colaboradores. Un placer poder estar al aire con ustedes ahora.
5: Muy bien, muchísimas gracias. Doctor, hoy eh, con una distancia pues muy grande, ¿no? Porque está en el Congreso de la Unión y pues platíquenos cuál es el programa que tienen para hoy primero de septiembre.
6: Bien, iniciamos la jornada esta mañana a las 10 de la mañana este, con la recepción de algunos eh, elementos que nos permitirán poder desarrollarnos mejor al interior de esta Cámara. Eh, posteriormente. A las cuatro de la tarde se tendrá una sesión plenaria del grupo parlamentario al cual pertenecemos y posteriormente a las cinco de la tarde ya entraremos al pleno para poder recibir, este, para poder presidir la primera reunión de este, eh, de este ciclo de la 65 quinta legislatura
5: así a las siete adelante.
6: de la noche a las siete de la noche se iniciará recibiendo algunos otros este, eh, ya tareas específicas en las cuales pues pretendemos poder eh, por lo menos estar atentos y en dado el caso poder emitir nuestro punto de vista.
5: Así es. Eh, doctor, ¿hay protocolos? ¿Cómo se están manejando para que estos 500 legisladores estén en el Congreso de la Unión?
6: Sí, hay, es un protocolo de salud muy estricto. Se tienen controles en todas las partes de los edificios, eh, la sana distancia el uso de gel antibacterial, el uso estricto del cubreboca, el lavado de manos frecuente y bueno es una uh, pues eh, eh, preocupación de mantenerse eh, eh, pues a salvo de la, de la enfermedad al igual para poder entrar al recinto fue necesario traer ya una prueba negativa de covid eh, vale la pena mencionar que agradecemos mucho a la jurisdicción sanitaria número 5 que antes de venirnos para poder hacer el, la, el, la primera incursión al interior del Congreso nos eh, dio la oportunidad de poder hacer esta prueba y con la cual pues en, en, en lo sucesivo eh, después de los controles que se han estado estableciendo y, y cumpliendo con los mismos hemos podido ya estar eh, de una manera plena desarrollando interés, nuestras actividades al interior.
5: Así es, y bueno, pues en cuanto a la agenda legislativa que se tiene programada en el transcurso de estos días, eh, ¿cómo va, eh, doctor, respecto a esto?
6: Bueno, se tienen este el, el grupo parlamentario al cual parcialicemos, tiene eh, una prioridad en su agenda, que inicia con la, con la revocación del mandato del Ejecutivo Federal, las leyes que esto la regulan, al igual que la consolidación de la Guardia Nacional para que de una, de una manera ya ordenada y eh, tanto física como legalmente pueda pertenecer al, al ejército mexicano. Se encuentra también como una de las prioridades la, eh, el asunto de la soberanía energética que tiene que ver con eh, la adecuación del marco jurídico de la Comisión Federal de Electricidad y eh, pues eh, en, en la misma tesitura. Eh, la reforma electoral para poder consolidar la democracia en nuestro país, entre otras que seguramente se estará negociando con los diferentes grupos parlamentarios y que se le darán, eh, pues, eh, a, 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 se le darán, pues, eh, celeridad para poderle eh, hacer, darle las herramientas al Ejecutivo Federal que, para que de esta manera pueda transitar en el progreso de nuestro país, de la Unión.
5: Así es, doctor, algo bien importante también como viene siendo el poder discutir lo que viene siendo el paquete económico, ¿no?
6: Sí, eh, que esa es una de las, de las principales que se estarán eh, discutiendo, donde se verán eh, los... Eh, seguramente se harán algunos de los ajustes eh, al, al, al mismo y que eh, pues serán adelante, las, las sacarán adelante las prioridades. Lo que sí podríamos adelantarle a todo nuestro auditorio, a nuestros electores, a, a la ciudadanía, que el paquete económico contempla el apoyo a los programas sociales y esto está garantizado. Eh, la, los programas sociales van a continuar, eh, buscaremos la forma de poder eh, eh, establecer eh, la forma de poder apoyar a la, a la comunidad, a las personas ya hoy, es un hecho de que las personas de 65 años en adelante podrán tener no una dádiva, sino un derecho constitucional que les asiste y un apoyo uh, como pensión eh, universal y que seguramente en este en este tenor van a ser otros muchos otros de los programas que ya hemos conocido y que se están operando en este momento. Eh, creo que debe eh, permear la tranquilidad porque eh, hay una uh, condición de unanimidad donde los programas sociales van a continuar.
4: Eh, diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Soy Ofelia Trejo, un gusto saludarlo. ¿Cómo lo han Hola, tratado? ¿Cómo ¿Qué? han tratado allá los huastecos en el Congreso Local? Platíqueme.
6: Pues, pues mira, hemos tenido una, una muy, que eh, te diré, calurosa acogida. Hemos tenido la oportunidad de poder platicar o estar presentes en varias plenarias donde hubo un, una presentación muy importante de diferentes secretarios de Estado, de Secretaría de Energía, de Relaciones Exteriores de Goberna la, la secretaría de gobernación eh, de economía eh, de seguridad pública y protección eh, ciudadana eh, y como he sabido nuestra paisana la licenciada rosa isela rodríguez velázquez eh, la titular de esta, de esta secretaría y nos ha dado un espacio muy eh, 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 valioso y, y nos ha permitido poder transitar al igual que el titular del seguro social esto es robledo entre otras, muchas otras eh, eh, titularidades en las cuales hemos tenido la oportunidad de ver el diagnóstico, el palpitar de la, de la unión y eh, pues eh, de verdad nos han dado este espacio, nos han permitido preguntar, nos han atendido en nuestras inquietudes y la, la verdad que eh, la confianza que emite el apoyo de la comunidad del, del electorado nos permite poder tener la frente en alto y plantarnos haciendo... Los posicionamientos correspondientes y que sin duda sí va, va a continuar. Nos han tratado bastante bien y consideramos que sí va a ser. Eh,
4: diputado, eh, en el Congreso Federal, ustedes eh, ya tienen listas algunas propuestas. ¿Cuándo podrían estar subiendo a tribuna? ¿Hay que seguir un protocolo para esto? ¿Y, y qué sería de las primeras propuestas que en el caso suyo, como legislador huasteco, estaría eh,
6: este, exponiendo? Bien, eh, eh, hay un, hay prioridades en la agenda legislativa que tienen que ver con lo que el Ejecutivo Federal está proponiendo. También hay prioridades de los grupos parlamentarios y en este en este equilibrio de, de, de fuerzas y de actividad y de civilidad política se ha, se ha trazado esta agenda y la verdad que nuestros lo, lo que tenemos en, en mente poder invertir, vamos a buscar el espacio para que sea lo más pronto posible. Eh, por lo pronto eh, es importante resaltar que llevan una prioridad estas eh, 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 reformas que se han propuesto y sin duda estaremos haciendo por lo menos puntos de acuerdo o, o, o encontrando puntos de acuerdo para poder apuntalar lo, lo que se lleva como propuesta y necesidades de nuestra población acá. Eh, tenemos muy claro que por ejemplo la Reserva de la biosfera en la Sierra de Tantipa, necesariamente se tiene que eh, apuntalar, eh, hay, uno, hay una comunidad en Laguna del Mante que atiende esta parte, tenemos que ver el asunto del ecoturismo, apuntalar esta industria que eh, haciendo una conciencia ecológica, al igual que la disponibilidad del agua para eh, de uso doméstico y agropecuario, en, el, en, en sus casos, donde sea posible, al, al, eh, entre otros, es importante darle cauce a los residuos peligrosos, bioinfecciosos, o a los residuos tóxicos, que tienen que ver con la, eh, el campo, la, eh, estos insecticidas, pesticidas, herbicidas, y que no hay un espacio de confinamiento para poder eh, eh, hacer acopio de los envases y que necesariamente eh, tenemos que estar al pendiente para evitar una mayor contaminación, entre otros muchos que eh, seguramente eh, si no alcanzamos a, a, proponer, a, hacer, eh, a proponer algún tipo de reforma, seguramente buscaremos los, los tipos de acuerdo y negociaciones que nos permitan darle viabilidad a este proyecto.
5: Así es, eh, diputado, pues la verdad eh, confiamos porque así lo decidió la población de esta parte de la Huasteca en este trabajo que sabemos no es nada fácil, pero que, se, que sí queremos que se vean resultados pues bien implementados para esta parte de nuestra región, para este distrito que usted representa, así que pues bueno no lo dejaremos en paz estaremos por ahí este, por supuesto. estaremos ahí buscándolo para que nos dé a conocer los avances que se tienen en el Congreso de la Unión y que bueno también pronto nos lleve a la prensa no y conocer estos recintos en los cuales pues ustedes están trabajando, las comisiones que ustedes llevan y pues conocer a, a todo este recinto oficial que se tiene dentro del Congreso de la Unión
6: Dentro de los planes este, eh, tenemos eh, en mente, eh, en tan pronto la pandemia lo permite, poder hacer eh, o propiciar las visitas guiadas a las diferentes escuelas, desde las primarias, secundarias, preparatorias, algunas universidades, que eh, permitan poder eh, incursionar y eh, explorar estos espacios que seguramente son de, de gran motivación e inspira inspiración para muchos alumnos, que serán los próximos líderes en los cuales tenemos que descansar el progreso de este país. Y esta es, es una parte que estaremos comentando tan pronto y la pandemia nos dé la oportunidad de hacerlo.
5: Así es, por supuesto que sí, eh, diputado, y ahí le encargamos a ver qué nos puede dar y qué va a proponer con respecto a las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad para esta zona. Yo creo que es un tema muy importante que no se puede dejar de, de, de comentar y presentar propuestas.
6: Déjame, te, te adelanto, eh, hay un trabajo muy interesante que ha, ha hecho un grupo que trabaja en Ciudad Valles que se llama Agenda Ciudadana, los cuales eh, eh, nos compartieron un, una eh, idea que la estamos trabajando como propuesta y este es el primer paso para poder eh, darle eh, eh, continuidad a un trabajo que ya se viene haciendo. Es difícil poder prometer y las tarifas de la energía eléctrica van a bajar, porque no tenemos un punto de referencia, puntos de referencia oficiales que nos permitan poder eh, demostrar lo que todos los días experimentamos, porque a por increíble que sea, no existe una información organizada que entre eh, las condiciones climatológicas hay estaciones eh, que de, de eh, eh, pues del de clima que tienen un registro eh, que no está sistematizado y eso es no es el primer insumo que necesitamos para poder eh, eh, hacer trabajar una situación de esta, de esta envergadura. Sin embargo, eh, eh, queremos poner el piso para que a partir de ahí eh, tengamos ya la posibilidad en poco tiempo de eh, lograr este anhelo que es muy sentido en toda nuestra región. Eh, y sin embargo, insisto, es necesario poder eh, trabajarlo de una manera más eh, contundente, permíteme decirlo esto, y, y me parece que hay la, los elementos necesarios, el, capaz, el personal eh, con el perfil académico eh, adecuado, las instituciones como el tecnológico, la universidad, y entre otros, que tienen los recursos humanos para poderlo manejar, yo solamente aterrizarlo y esperamos poder cumplirle a nuestros paisanos.
5: Esperemos que sí, pues toda la confianza la tenemos en usted, diputado, y esperamos que así sea. Pues yo le quiero agradecer esta oportunidad de platicar y pues ahí, como le decía, estaremos platicando eh, conforme van pasando los días para que pues no se olvide de esta parte de Ciudad Valles. ¿eh?
6: Con todo gusto, eh, hemos hecho un gran equipo con el diputado Saúl Hernández, con una un gran equipo de trabajo. Esto no se hubiera podido lograr si no eh, estuviera de fondo un equipo de trabajo solamente nos han dado la oportunidad de poderlo encabezar, eh, vale la pena mencionar, yo soy de un equipo llamado Cerro Alto, eh, la comunidad nos dio permiso para poder eh, incursionar y tener esta posibilidad de representar al distrito, lo hemos logrado, no le vamos a fallar, estamos en, en, una, eh, en un compromiso ético y moral con todos ellos y estaremos haciendo lo propio. Y muchísimas, muchísimas gracias porque este gran equipo de trabajo tiene que verse reflejado.
5: Claro que sí. Pues muchas gracias también a usted, diputado, por darnos esta oportunidad y pues éxito a esta nueva encomienda. Muy buenos días.
6: Un gran abrazo para todos. Buena, buen día.
5: Buen día. Pues bueno, ahí está el diputado Antolín Guerrero Márquez, diputado federal, pues ya posicionado ¿no? en el Congreso de la Unión y pues sí, ¿no? hoy la ciudadanía decidió que fuera morena en el Congreso de la Unión nuevamente y pues bueno, las esperanzas continúan de que se tenga y se vea reflejado para este distrito que él representa. Vamos a pausa, tenemos este compromiso y regresamos.
0: El contacto directo, 481-382-0052, 481-381-6161. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887. CB Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en lagrancompañía.mx.
9: La Gran Compañía en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina XHCB México La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 FM
5: Movimiento Ciudadano.
7: Habla Andrés Manuel López Obrador. Dijimos que no iban a aumentar los impuestos ni el precio de los combustibles. Y cumplimos. No han habido gasolinazos. El precio de la gasolina, del diésel, de la luz, no ha aumentado por encima de la inflación. Y el incremento del gas ya se está corrigiendo porque se establecieron precios máximos y porque ya viene gas bienestar. Hechos, no palabras.
5: Tercer informe.
3: Gobierno de México.
5: En Soriana Mercado, los básicos más baratos con tus puntos recompensas.
0: Six-pack de cerveza barrilito, botella 325 mililitros a 52.90 y con 40 puntos a solo 32 pesos. Sí, six-pack de cerveza barrilito a solo 32 pesos. Soriana Mercado. A septiembre 3, evita el exceso, consulta restricciones, aplica Soriana Express.
9: CB, la gran compañía, siempre contigo.
0: Continuamos. CB Noticias. La opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, CD Noticias.
4: Gracias por continuar con nosotros cuando son las 10 de la mañana con 45 minutos. Nos vamos a la opinión del maestro Marco Iván Vargas.
8: ¿Qué tal, amigas y amigos de la gran compañía? Es un enorme gusto saludarles nuevamente por este medio. Hoy, primero de septiembre, eh, comienza un mes importante en la vida pública nacional y local, desde luego. En este intervalo de 30 días, eh, ya se comienzan a ver algunos reajustes dentro de el entramado institucional a partir del cual se configura el poder público. Como ustedes tienen conocimiento, hoy, primero de septiembre, el presidente de la República rinde su informe de gobierno. Un informe que, como hemos dado cuenta ya en repetidas ocasiones, ha cambiado mucho con respecto a cómo se venían acostumbrando en años anteriores. Ya ha dejado de ser, recordará usted aquellos años 80, aquellos años 90 del siglo pasado, dejó de ser el día del presidente, dejó de ser el día en el que se detiene la vida nacional, la vida económica, educativa y comercial para eh, centrar eh, la atención en lo que dice y lo que presenta un presidente en un informe de gobierno, en un discurso controlado, unilateral. Eso ha quedado atrás. Pero ahora lo que necesitamos es um, redinamizar y redefinir lo que desde la, la vida pública nacional entendemos por el equilibrio de poderes, porque, como lo hemos dicho también previamente, informar en un ejercicio como este no implica nada más eh, dirigirse a la ciudadanía o dirigirse a otros actores eh, públicos con dis discursos controlados, implica asumir responsabilidades sobre las acciones y las omisiones en el ejercicio del poder público pero esto no implica nada más la, ex de la existencia del poder ejecutivo sino también el contrapeso del poder legislativo que por definición constitucional ha sido eh, construido como un reflejo de la pluralidad política y de la representación política de toda la ciudadanía que acudió a las urnas el pasado 6 de junio. Este es el segundo punto que también hay que observar. En el mes de septiembre se conforma una nueva Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión, donde el equilibrio de las fuerzas políticas también es distinto. Ya no es la misma conformación, no es el mismo poder que tenían los partidos políticos eh, mayoritarios hace tres años en el caso concreto del partido que se encuentra en el poder eh, y por tanto las decisiones de mayor trascendencia por ejemplo aquellas que tienen que ver con eh, hacer cambios a la constitución van a requerir de amplios consensos políticos incluso con los partidos de oposición y esta es una segunda cosa que tenemos que observar eh, durante los próximos meses cómo es que esta nueva mezcla o esta nueva conformación de fuerzas políticas en el Congreso eh, se traducirá en una redefinición sobre el equilibrio de poderes. Finalmente, en el caso de San Luis Potosí, para este mes de septiembre también tenemos la instalación de una nueva legislatura y eh, la toma de posesión del nuevo gobernador del Estado. Igualmente a final de mes, a principios del mes de octubre, se espera la toma de posesión de eh, las nuevas alcaldesas y los alcaldes de los 58 ayuntamientos a lo largo de todo el territorio potosino. Todas estas cosas las vamos a ir comentando durante las próximas semanas. De nuevo, este mes es un mes importante porque si le prestamos atención se trata de una nueva conformación, una nueva definición de las fuerzas políticas y de la relación que existe entre partidos políticos y entre personas que se encuentran ejerciendo el poder público y que en principio no es un asunto nada más de forma. La formulación de la política, la formulación del balance y el equilibrio de los poderes implica beneficio para la gente, pero no desde una construcción discursiva, sino desde las acciones sustantivas. Y de esto, como siempre, desde el ejercicio de la ciudadanía, tendremos que estar atentos. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana.
1: Escuchamos la opinión del maestro Marco Iván Vargas en este segmento a través de la gran compañía. En más información, las juntas municipales de reclutamiento de la Huasteca se quedaron sin formatos de cartillas y ya no habrá trámites hasta el próximo año. Marta Liliana Reyes Tito titular de la Junta Municipal de Reclutamiento en Axtla de Terrazas, informó que en su caso eh, se transmitaron 100 precartillas. Sin embargo, quedaron varios expedientes pendientes. Y así lo comenta. Todo
4: el mes de julio, agosto, ya no nos suministraron formatos para cartillas, se agotaron. Incluso nos pidieron un informe rápido de cuántas cartillas habíamos tramitado, eh, si nos habían sobrado para este, checar si juntaban en todas las juntas eh, cartillas sobrantes para darnos a quienes ya teníamos papelería completa de jóvenes que están interesados, pero hasta la fecha no nos han comunicado de ir
1: por ellas. Agregó que será el 17 de agosto que acudan a la doceava zona militar para la entrega de formatos, pero estos serán aplicados hasta el próximo año.
5: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de CB Noticias. Y bueno, pues eh, comentarles que eh, la próxima administración que encabezará David Medina Salazar deberá de darle continuidad eh, a la construcción del complejo de canchas deportivas para todas las disciplinas, proyecto que inició el actual gobierno y que está ubicado frente al Parque Tantocop. Isidro Bustos, impulsor deportivo y quien colabora en el acondicionamiento de este espacio, externó que se logró un buen avance y por el momento se cuenta ya con cuatro canchas de fútbol.
6: Nosotros apoyamos a lo que es parte del campo que está enfrente del Tantocof. les apoyamos con cuatro canchas deportivas, cuatro campos de fútbol, uno, dos chiquitos y dos grandes. Bueno, pues lo hicimos de todo corazón porque lo que nosotros lo hicimos, lo hicimos para que las canchas que quitaron, por ejemplo, en la Colonia Hidalgo, se cambiaran para allá. Es un tal cañal a un lado, son cuatro campos los que se hicieron, hasta ahí, hasta ahí yo los apoyé
5: indicó que espera que el próximo gobierno tenga buena disposición de dar impulso al deporte aseguró que en el caso de este complejo que se mejore el proyecto y que el de la presente administración eh, pues eh, tiene presentaba algunos, algunos detalles agregó que él está abierto a seguir apoyando a estas acciones
6: la próxima administración tendrá que darle seguimiento porque el proyecto los querían hacer como 20 campos, ¿verdad? Yo creo que se tiene que hacer un bien un buen proyecto, bien definido, porque algunas partes pues había no acceso a las canchas. Tiene que traer vehículos, porque tiene que llevar acá para las telas, lo, la postería. El proyecto que a nosotros nos dieron no hay una cosa bien definida. Les Podemos seguir apoyando a la administración que viene, ¿verdad?
4: En la mañana de este martes se llevó a cabo en el municipio de Axla de Terrazas la presentación de las comisiones que estarán encargadas del proceso de entrega-recepción. Los equipos encabezados por los presidentes Giovanni Ramón Cruz y el alcalde electro Gregorio Cruz realizaron un pequeño acto protocolario donde se hizo la presentación de los responsables en las diferentes comisiones. Al respecto, el actual presidente Giovanni Ramón aseguró que deja un ayuntamiento sano y un municipio ordenado y así lo plantea.
2: Vamos a dejar una administración sana, vamos a dejarla en orden para las futuras generaciones, donde queremos que el pueblo de Axla esté tranquilo, que sepa que vamos a dejar un pueblo sano, una administración también ordenada, donde no hay de qué preocuparse. Entonces eso a mí también me da las garantías para un futuro, para lo que viene para un servidor, pues de que sepan que, que Giovanni Ramón este, hizo bien las cosas en su pueblo.
4: El Edil reconoció que les tocó un trienio difícil por el tema de la pandemia del COVID, que los limitó en muchos rubros
2: creo que eso a nosotros también nos pausó de poder este, ir a hacer gestiones para bien de nuestro pueblo. Lamentablemente fueron dos años, lo voy a decir así, muertos. Fueron dos años donde tuvimos que por remar contra corriente porque no se contaba con un recurso, no se tenía la capacidad en el tema de salud para poder sacar adelante a nuestra gente. Y creo que eso también vino a frenar un poco el desarrollo, pero sobre todo lo que teníamos pensado hacer por nuestra gente.
5: Y bien, amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de La Gran Compañía. Y bueno, como un nicho de oportunidades para servir a la población, calificó así el gobernador del Distrito 4130 de Rotario Internacional, Enrique Brox Leal, a la situación que atraviesa el mundo por la pandemia del COVID-19 y dio cuenta de un importante donativo que realizaron para el combate a esta enfermedad. En su visita a esta ciudad para supervisar el trabajo de los clubes Rotario, con sede en Ciudad Valles, lo externó de la siguiente manera.
10: Eh, todos los clubes se han dado la tarea durante el año pasado y este de proporcionar geles, eh, cubrebocas, antibacteriales, guantes, eh, equipos de sanitización, túneles de sanitización en muchas de las escuelas, áreas en donde se, se requieren. Entonces, sí hemos estado trabajando muy de la mano, independientemente que la Organización de Rota Internacional también ha aportado 50 millones de dólares para la investigación de la vacuna de COVID.
5: El Distrito 4130 de Rotary Internacional comprende los estados de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y el norte de Veracruz y parte de Hidalgo, según explicó y añadió que Rotary Internacional trabaja de manera coordinada y sin distingos con todos en un afán de servir a la humanidad y así lo expresa.
10: Es correcto, nosotros hacemos equipo con todas las organizaciones, gobiernos para precisamente conjuntar los esfuerzos y que nuestra ayuda sea de mayor impacto. Nosotros no eh, nos detenemos en pensar en sexo, raza, religión, partidos. Nosotros trabajamos con todos los gobiernos, con todas las asociaciones, pues, porque nuestro principal trabajo y nuestra principal preocupación es servir a la humanidad.
5: Y bueno, pues finalmente, Brooks Leal invitó a la sociedad civil a contribuir y a continuar en la medida de sus posibilidades para sortear la pandemia.
10: Bueno, pues yo invito a toda la ciudadanía que cuando haya un proyecto o un programa de los rotarios, que apoyen, porque todos los proyectos que ellos elaboran, ayer precisamente estuvimos en el banderazo de la reforestación del parque Tantocop en donde se van a sembrar muchísimos árboles en ese parque, precisamente en un programa de reforestación. Y así como eso, se tienen todos los clubes, los dos clubes de aquí que, que se tienen en Valles, tienen programas de ayuda. Entonces, cuando algún rotario o algún club le solicite la ayuda a las personas altruistas, apóyenos, ayúdenos, porque juntos podemos servir mejor y podemos cambiar vidas.
5: Así es, y una de las eh, propuestas o de proyectos que le estarán presentando al gobernador de visita en Ciudad Valles los integrantes del Club Rotario Valles le dan a conocer lo que es el proyecto de solicitud de equipamiento para la carrera de enfermería, considerado que a través de la capacitación de los alumnos de enfermería se multiplique el beneficio social, adicionalmente se anunciará que se llevará a cabo la semana de promoción a la salud de una manera coordinada entre el CONA CONALEP y el Club Rotario de Ciudad Valles. Así que, pues, bienvenido y, pues, muy buenas noticias para esta parte de Ciudad Valles. En la región
4: huasteca con el trabajo. De verdad se les reconoce y agradece. Fíjese que ya nos enviaron lo que el Comité Estatal de Seguridad en Salud ya nos envió el reporte. Hoy se están dando a conocer 141 casos en nuestro estado, 12 nuevas defunciones. Desafortunadamente, en el caso de la capital, se están registrando 52 casos, pero en la jurisdicción sanitaria número 5, con cabecera en Ciudad Valles, son 20 los casos, uno en Ébano, uno en Tamazopo y siete en el Naranjo. La jurisdicción 6 marca cuatro en Tamazunchale, uno en San Martín y Tampacán, cuatro en Axla de Terrazas y dos en Gilitla. En el caso de la jurisdicción número 7, con eh, sede en Tancanguitza, Aquismón tiene uno, Coscatlán dos, Tancanguitz dos y Tampamolón dos. De los fallecimientos son nueve mujeres, tres hombres, tres de, de Ciudad Valles, de Ciudad Fernández, dos, de Tamazunchale, uno, de Tamasopo uno, Aquismón, Gilitla, Axla de Terrazas, 1, San Luis Potosí y Tamaulipas, que era el que estaba foráneo, eh,
5: también un caso. Hay que seguirse cuidando porque el COVID sigue presente. Así es, Ofelia, y bueno, pues eh, qué sorprendente, ¿no? Nuevamente muy alto Ciudad Valles, 20 es el incremento para Ciudad Valles y pues bueno, ahí está, entonces después no nos estemos quejando, así que hay que usar el cubreboca porque después se le va a sumar el enojo Primero, porque estamos muy elevados, y después la multa, ¿no? Entonces. Y el COVID. Eh? Y el COVID, así es. Sí podría ser. Se pudiera hacer, ¿no? Entonces, así que, pues bueno, hay que portarnos bien, hay que usar, eh, pues, todos los protocolos que ya la Secretaría de Salud nos lo ha dicho, y aquí en. Si no es que a diario, sino es que a cada momento Nuestros compañeros locutores, nosotros mismos Se los recordamos, el uso de cubrebocas Todos los días a donde usted vaya El lavado de manos constante y la sana distancia Así que, por favor, hágalo Y esto es lo primordial para evitar ser contagiados Bueno, y luego que no nos digan que no, es que Olga trae la careta Y no se ponen cubrebocas <risa> Le
4: comento que aquí en la estación tenemos un estricto programa de protocolo Desde que entramos nos checan la temperatura, nos hacen que nos lavemos las manos, nos sanitizan y todas las instalaciones se sanitizan cada hora. Aquí Así cabina cada hora se está sanitizando precisamente para evitar situaciones de riesgo y los compañeros que presentan alguna situación, pues se les manda a casita para que se chequen, se hagan la prueba y si no, que se regresen a trabajar. Así, en ese orden y en ese ritmo. Entonces, este, pues nosotros aquí nos estamos cuidando, usted haga lo propio en casa y cuando salga a la calle con mucha más razón.
5: Ya nos vamos. Así es, ya nos vamos. El tiempo se termina en estos momentos. Así que, pues, muchas gracias y, pues, excelente mañana para todos. Un saludo a nuestra licenciada Marcela. Sí, un beso. Muy buenos días.
0: Buenos días. CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2021 todos los derechos reservados se ve la gran compañía la radio que ha documentado dos siglos de historia en Ciudad Valles y la región